¿Tienen un ejemplar de la Biblia con ustedes? Si tienen uno, me encantaría que abrieran la Biblia esta mañana conmigo. Vamos a el Evangelio de Mateo, el primero de los Evangelios en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28. Y los voy a llevar a un pasaje bastante conocido, que se conoce como la Gran Comisión, porque precisamente es el énfasis que se está haciendo con respecto a la ofrenda de Mary Hill Davis. Es el mandato, es este imperativo que Cristo va a dar con respecto a la evangelización y el discipulado de las naciones. Mateo capítulo 28 y vamos a iniciar en el versículo 16 realmente, nos vamos a ir hasta el 20. Así que entonces vamos a aprovechar el tiempo y, y tratar de empaquetar o mejor dicho de presentar a uh, todos este, este, estos versículos esta mañana. Déjenme decirles que, y aquí donde me gustaría que vieran la pantalla dentro conmigo, con respecto a esto que estamos hablando. Porque este énfasis de misiones a nivel estatal, 30 millones de personas en el estado de Texas, y es obvio que estamos llegando o están llegando más al estado de Texas, quiero que piensen en la necesidad de la evangelización. Pero dejen poner mis cartas sobre la mesa, déjenme ser completamente transparente en la convicción que tengo de la palabra de Dios. Y esta es mi convicción. Cuando se trata de la salvación del hombre, la salvación del hombre no es lo que el hombre busca, no es lo que el hombre desea o no es lo que el hombre hace. La salvación es lo que al hombre, ¿qué cosa? Le sucede. La salvación es lo que nos sucede. Y esa es la razón por qué este principio que está en la pantalla es extremadamente importante. Porque aun cuando el hombre es salvo, escuchen lo que voy a decir, aun cuando el hombre es salvo, la salvación inicia con una experiencia con un evento, con un suceso, pero continúa a través de la vida y eventualmente nos lleva a una consumación que se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo. Menciono todo esto por lo siguiente, porque si piensan en el matrimonio, les hablé un poquito de mi historia, en el 97, Arel y yo nos casamos. Fue un suceso, fue un evento, hay una fecha, lo celebramos cada año. ¿Me explico? 97, julio, 19, 20, es un evento, pero nos ha llevado toda la vida, adivinen qué cosa, convertirnos, lo que dice Génesis capítulo 2, donde dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ¿qué cosa? Entonces el propósito del matrimonio es llegar a ser uno que nos lleva toda la vida, pero tiene que iniciar con ¿qué cosa? Con un evento, con un suceso legal, una transacción donde en este caso firmas un documento llamado acta de matrimonio y esa no es la meta, ese es ¿qué cosa? El principio, ahí es donde empieza el peregrinar. Es lo mismo que pasa en la salvación. La salvación tiene que haber un momento en el cual entregas tu vida a Cristo. Pero esa entrega a Cristo no es la meta. ¿Es qué cosa? El principio. Entonces empezamos a caminar. Algunos de ustedes probablemente tienen tiempo de caminar. Algunos de ustedes necesitan empezar a caminar, necesitan ese inicio. De tal manera que cuando hablamos de la salvación es lo que nos sucede. Y nos sucede, vean lo que dice aquí, le sucede a la persona, es de una manera personal, no individual. En el, hablar de cristianismo individual es una contradicción de términos. Es, es que le sucede de una manera personal, le va a suceder con personas, porque típicamente es a través de la exposición de la palabra de Dios, es en el contexto en el cual lo hacemos, ¿qué cosa?, para personas. Entonces, cuando hablamos de con personas, la salvación no es por la iglesia, es por Cristo. Cristo salva, pero usa a la iglesia para crear, para promover, para exponer precisamente la salvación. 
que es Cristo. Pero ya que la persona es salva a través de personas, ¿sí? ¿Adivinen qué? Somos salvos, en este caso, quiero que piensen que somos salvos para personas. Ya lo perdí otra vez, hermano, esto, no sé por qué. Ya. Ahí está. Somos salvos para personas y por eso es que hablamos acerca del trabajo colectivo, en este caso, a nivel del estado de Texas. Déjenme ilustrar esto de una manera bastante personal. Um, ok, ya lo perdí otra vez. Uh, de una manera bastante personal, si, si quieres nada más, ayúdame tú a moverlo. Ahí está. Y, y, y esto es lo que quiero que piensen conmigo, porque este es mi bautismo en 1984, 12 años de edad. ¿sí? En el 90 es que vine para Estados Unidos, entonces estaba 6 años para venir a Estados Unidos. Pero el punto es este, el punto es que mi experiencia, esto que ven en la pantalla, esto es lo que me sucedió. Porque esa es la expresión de la salvación, ¿verdad? Esto no es lo que me hace ser salvo. No soy salvo por bautizarme. El bautismo no me lleva a ser salvo. El bautismo es el producto de ser salvo. ¿Captamos eso? Una vez más, el bautismo, ¿sí? No es algo que me salva. Es lo que, es una, es, es lo que sucede como producto de ser salvo. Pero observen que, otra vez, sucede a nivel personal. Sucede a través de personas, ¿verdad? A través de la iglesia. Y sucede, ¿qué dijimos? Para personas. Entonces, a nivel personal me sucede, me sucede con personas y me sucede para personas. Esto lo estoy enfatizando porque esta es la realidad de nosotros. Por eso digo que no sucede. Porque todos nacemos no corriendo hacia Dios. Todos nacemos, adivinen cómo nacemos. ¿Cómo nacemos? Huyendo de Dios. Nadie nace, en otras en palabras, esta es la palabra que me encantaría que pensaran, la palabra simpatizante. Cuando decimos simpatizante del Evangelio, yo voy a argumentar que un simpatizante del Evangelio es alguien que ya es cristiano y que simplemente se ha olvidado, perdió su primer amor, anda medio así confundido, frío. ¿Me explico? ¿Qué estoy diciendo? Porque una persona sin Cristo no puede simpatizar con el Evangelio. ¿Por qué? Una vez más, porque una persona sin Cristo no nace buscando a Dios, nace huyendo de Dios. Ese es mi punto. Por eso es que enfatizo, la salvación es lo que nos sucede. No, a mí me sucede la salvación. salvación. Soy salvo por gracia. Y la gracia de Dios es que cuando yo era enemigo de Dios, ¿adivinen qué? Estando yo en mi pecado, dice el libro de Romanos, que aún cuando estábamos o éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa muerte de Cristo es precisamente para poder llevarnos de ser fugitivos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, eso es parte de por qué la salvación sucede. El propósito de ello, literalmente, de ser salvos, es para qué? Somos elegidos para que otros sean elegidos. Ese es mi punto. La doctrina de elección. Elección implica que Él es el que escoge. Dios es el que hace la obra redentora. Respondemos. La persona tiene que responder a través de la fe en aceptar ese regalo. Pero el propósito, otra vez, porque piensen conmigo el matrimonio. Si piensan en el matrimonio y piensan cuando uno pasa por el pasillo y, y la, viene la novia con el papá y la entrega. Ahorita estoy pensando en eso porque nuestra hija mayor está por casarse y está muy claro en nuestra mente eso. Pero ¿qué es el punto? Todos iniciamos soñando con anhelos, eh, pensando que encontramos la persona correcta y, y deseamos crear esa vida, formar esa vida. Pero en el, en, el pro, en, el, en el proyecto, en el transcurso, algo sucede con respecto a esto, que lo perdemos, que se nos olvida. 
se nos olvida y trágicamente lo que inició a través de un sueño, lo que inició a través de un acto legal, todavía no el matrimonio, lo que inició a través de todo esto, eventualmente ese propósito empieza a desviarse. Algo similar sucede con la salvación. La salvación la cual inició a través de una experiencia personal, sucedió a la persona, con personas y para personas, eventualmente eso se nos olvida. Y pensamos, vean lo que voy a decir, pensamos que la salvación, en lugar de que sea algo que me sucede, es algo que yo hice. Lo hice porque mi abuelita me habló de Cristo, lo hice porque el pastor me habló de Cristo, lo hice porque recuerdo que toqué fondo y cuando estaba en mi momento de necesidad, el Señor me rescató y pienso que fue por quién. Porque yo entendí, otra vez, es importante que haya entendido y no minimizo tu experiencia, no minimizo la abuelita o el pastor previo, o, tal, eso es importante, pero esa no es la salvación, eso es lo que Dios usó para salvarte. ¿Captamos eso? Y menciono todo eso porque si eso no está claro, el propósito no va a estar claro. Y otra vez, piensen en términos, en términos del hijo que se va a estudiar. Y se va a estudiar porque quiere una carrera, pero en el proceso de estudiar se distrae. En el proceso de estudiar empieza a reprobar y la carrera se ve truncada. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que perdió? Entonces, piensen en la salvación. En cuestión de la salvación, somos salvos o somos, en este caso, elegidos. Es el mismo, el mismo término, ¿sí? Esta doctrina de elección es para el, ser otros elegidos. El ejemplo claro lo vemos a través de Abraham. Abraham fue elegido para elegir a su familia, para elegir una nación, y a través de la elección de la nación, el mundo fuera elegido. ¿Ven? Entonces, trágicamente, eso es distorsionado, corrompido, y el resto lo conocemos. ¿Qué es el punto? El punto es este, que si vamos a ir a Mateo capítulo 28, empezando en el 16, quiero que observen lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente, pero los 11 elegidos, los 11 que le sucedió la salvación, los 11 que aparentemente, ven lo que decía, estoy hablando de los discípulos, los 11, y estoy hablando de los 11, pero eh, vamos a ver un grupo más grande ahorita, estos 11 habían sido elegidos por Dios, Cristo los elige como discípulos, caminan por tres años y medio con Cristo, eventualmente viene la prueba más grande, que es la muerte de Cristo, y el propósito es puesto a prueba. ¿Cómo sé que es puesto a prueba? prueba? Vean cómo reaccionan. Los once discípulos se fueron a Galilea. ¿A dónde fueron? Al monte que Jesús... ¿Qué cosa? Entonces, observen el lenguaje. Son discípulos, tienen un maestro, tienen un líder, que en este caso, 28 de Mateo, el capítulo 28, es, un, es, un, es una narrativa de uno de los discípulos, que es Mateo, y está narrando desde la perspectiva que Cristo ya resucitó. Entonces, esto no es Cristo, simplemente el rabino, el maestro que hacía milagros, que enseñaba. Eso ya pasó. Eso ya, ya sucedió. Ya Cristo fue crucificado. Ya Cristo fue enterrado o sepultado. Y ya Cristo ha resucitado. Y en medio de escuchar o de recordar que Cristo les había instruido antes de ser crucificado, observen lo que sucede. ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Lo vieron. ¿A quién vieron? Una vez más. Vieron al resucitado. ¿Recuerdan eso? No solamente es Cristo el Maestro, no solamente es el Hijo de María y de José, no solamente es el Rabino, el que se mira. Este es el resucitado, el cual dice, lo vieron, y dice, esta cuestión de que vieron, quiero que piensen en esto, porque eso es lo que se cree o que pensamos quién lo vio. Una vez más, el versículo 16 dice que fueron los 11. Posiblemente fueron también los 120 que estaban en el aposento alto. Pero la referencia que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 15 donde habla de 500 personas. 
En 1 Corintios 15, Pablo está argumentando, está defendiendo, está teniendo una, una confrontación con respecto a la defensa de la resurrección. La iglesia está cuestionando si hay resurrección o no. Y en esa cuestión de cuestionar, Pablo hace esta evidencia y dice que él se apareció, Cristo se apareció, el resultado se apareció a más de 500 personas. ¿Qué es el punto? El punto es este, que aparentemente cuando lo vieron, encontramos un grupo grande. Menciona a los once como discípulos, pero da la impresión que es un grupo grande. ¿Cómo lo sé? Vean lo que está diciendo aquí. Dice, cuando lo vieron, adivinen qué sucedió. Dentro de ese grupo, algunos, ¿qué cosa? Adoraron y otros dudaron. Entonces, esto para mí, cuando hablo de esta, de esta división, porque aparentemente es un grupo, Cristo se aparece resucitado, ¿sí? Y Cristo está por dar la gran comisión. La gran comisión la dio a un grupo no ideal, a un grupo real. Porque si yo soy Cristo y estoy por ascender al cielo y veo la reacción que unos van a adorar y otros van a qué cosa, van a dudar, literalmente dices tú, o sea, me aventé tres años y medio con ellos, les enseñé, les mostré, hice milagros, hice prodigios, eventualmente me crucificaron, eventualmente me sepultaron, morí, me sepultaron, he resultado y como quiera están dudando, que es el punto, que la vida del cristiano este es un ejemplo de ello. Se vive no en un mundo ideal. Se vive en un mundo, ¿qué cosa? Real. Y menciono esto una vez más. La razón que estoy enfatizando esto, gracias pastor, que estoy enfatizando esto entre real e ideal, porque esto que está describiendo para mí, entre algunos que adoran y otros que dudan, esa es la realidad. del. Por eso, sí, acuérdense, estamos hablando del propósito para que soy salvo. Y cuando estás en esa tensión irresoluble, cuando tu fe no encaja con lo que sientes, cuando tu convicción va en dirección opuesta a lo que estás viendo y dices, quiero creer, pero me es difícil creer porque esto es lo que el doctor dice, esto es lo que mis finanzas dicen, esto es lo que mis emociones dicen. Entonces, en esa tensión irresoluble es donde el propósito, no la salvación, el propósito de la salvación va a ser puesto a prueba. Y digo no la salvación, porque es obvio que la salvación no se pierde. Y la razón que no se pierde no es porque seamos muy buenos, muy fieles, muy uh, persistentes. ¿Saben cuál es la razón, la razón por qué la salvación no se pierde? La salvación no se pierde porque no es de nosotros. Número uno. Y número dos, porque la pregunta no puede seguir siendo si el cristiano puede perder la salvación. La pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es... Absolutamente no. La pregunta entonces es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando, una vez más, cuando esta relación con Dios la tengo en un, ¿qué cosa? Una tensión irresoluble. Esta cuestión de ten, si tensión irresoluble me hace pensar cuando vas manejando en un espejo retrovisor donde estás viendo hacia atrás y, y vean que el espejo retrovisor es pequeño porque desde la perspectiva de salvación ves hacia atrás simplemente para celebrar lo que te sucedió. En mi salvación. Me sucedió, ¿verdad? No tanto que yo busqué ser salvo porque yo nací. ¿Cómo nacimos? Huyendo. Huyendo de Dios, ¿verdad? Éramos fugitivos de Dios. Entonces, veo hacia atrás, ¿sí? Y recuerdo lo que Él hizo, lo que me sucedió. Pero a la misma vez, tensión irresoluble, ¿sí? La salvación la ves a través de un windshield, de un parabrisas, donde observen que es mucho más grande porque la salvación apunta hacia lo que está por delante. Ven, bendito. Lo que está por darnos Cristo con respecto a este mandato de la gran comisión está dado en una tensión irresoluble. No es para... 
Cristo no vino, Cristo no vivió, Cristo no murió, Cristo no fue sepultado y Cristo no resucitó para resolver la tensión. Por eso es una tensión irresoluble. Cristo vino para empoderar al cristiano a poner su confianza en Cristo cuando no podemos confiar. Cuando no tiene sentido la situación, cuando entre más leo, entre más oro, entre más busco, entre más me consagro, más difícil se pone la cosa. Entre más, me explico, entonces, en medio de todo eso, aquí es donde quiero que piensen en esa tensión irresoluble, porque en medio de todo ello es donde él empieza eventualmente y dice lo siguiente. Aquí es donde empieza lo interesante de la conversación. En una tensión irresoluble. La tensión irresoluble es que unos adoraron y otros, ¿qué cosa? Dudaron, ¿verdad? Entonces, observen. Cristo está encomendando. Cristo está entregando las llaves del reino. Cristo está entregando el evangelio y comisionando a estos hombres y mujeres. Otra vez, no tanto porque son ideales, no tanto porque son los mejores, no tanto, es simplemente, otra vez, la soberanía de Dios, el plan de Dios. Y esta mañana alcancé un poquito a escuchar acerca de la escuela dominical y en la escuela dominical se habló, se tocó el tema acerca de cómo Dios va a usar a las personas que Él ha determinado. ¿Me explico? Ven un tantito, escucha lo que voy a decir. Esta cuestión de ser usado por Dios, que es algo que Dios establece desde antes de la fundación del mundo, el haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos simplemente tejido, no somos producto de, 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 de suerte, de destino. Somos creados a la imagen de Dios. Escucha lo que voy a decir. Es que fuimos creados con la habilidad de decidir. Se le conoce como libre albedrío, que es el punto de que aun cuando él ha escogido usarnos, el hombre tiene que responder a ello. ¿Cómo lo sé? Es la manera en que lo sé. Cuando Moisés saca al pueblo de Dios, que todavía no era el pueblo de Dios, en el sentido de que son un montón de esclavos, lo saca de Egipto. Dios había determinado que esa generación saliera de Egipto y poseyera la tierra, que entrara a la tierra. ¿Saben qué sucede? La Biblia describe 40 años de qué cosa. Literalmente de estar dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando salieron... Y Dios les dijo, poseen la tierra. Ellos hicieron exactamente lo opuesto. Mandaron espías. Y no solamente mandaron espías, que ese es, un pro, ese es el problema de incredulidad. Es lo que la Biblia describe como el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es escoger no creerle a Dios. Dios manifiesta, Dios ordena. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el punto? Esta gente, en lugar de obedecer y poseer la tierra, mandan espías. Ese es un problema número uno. Número dos, regresan los espías, que eran doce, y de los doce, diez van a decir, no se puede. En palabras, Dios está mal, nosotros estamos en lo correcto. Y a raíz de su incredulidad y desobediencia, ¿saben qué sucede? Literalmente, Dios le dice a Moisés, te vas a aventar 40 años solamente para esperar a que esta gente, ¿qué cosa? Fallezca. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. La posesión de la tierra iba a suceder, no por ellos, pero aún sin ellos. Entonces, piensen en la cuestión del servicio al Señor. El servicio al Señor... El estado de Texas, la ofrenda de Mayfield Davis, el estado de Texas va a ser impactado por el Evangelio, no por nosotros, pero aún si no respondemos a ello. Entonces, la soberanía de Dios se lleva a cabo, no por mí. Y digo todo esto porque, otra vez, como la salvación es lo que me sucede, la salvación simplemente es la experiencia de decir, otra vez, reconozco que yo no nací buscando a Dios, aun cuando nací en una cuna de una iglesia, nadie nace buscando a Dios, nacimos, ¿qué cosa? 
huyendo de Dios, ¿verdad? Somos fugitivos. Entonces, recordamos esa gracia, recordamos esa misericordia, que esa misericordia, cuando veo a mis hijos, veo a mis nietos, veo a la cultura, que están huyendo de Dios, me recuerdan dónde estaba yo. Es el punto. Y la persona que se le olvida eso o que se distrae del propósito es la persona que asume que nació buscando a Dios y cuando ve al otro huyendo de Dios dice, es que esta gente no entiende. Por más que oramos, por más que le digo, este nieto, este, me explico, empezamos a ser prejuiciosos contra ellos porque se nos olvida de dónde venimos nosotros. Y una vez más, es por gracia que somos salvos. Y es en esa gracia que hacemos y escuchamos la voz de Dios. Vean lo que está diciendo, acercándose a Jesús. ¿A quién se acercó? A los que adoraban y a los que, ¿qué cosa? Otra vez, tensión irresoluble, un contexto nada favorable, un contexto no ideal, un contexto real. A ellos les está encomendando el futuro de la iglesia. Y dice, acercándose a Jesús, les dice, toda, ¿qué cosa? Dígalo conmigo, toda autoridad me ha sido dada. ¿Qué es el punto? Escuchen, por favor, una vez más. La salvación es lo que me sucede. Por favor, escuchen. Si eso es verdad, eso implica que no se trata de la autoridad. Observen, es la autoridad que me ha sido dada. Cristo no está preguntando si ellos creen que Él tiene autoridad. ¿Ven la diferencia? Cristo, él, él, él no sabe de democracia, Él no sabe de sesión de negocios, Él no sabe de lo que diga la mayoría. Él simplemente está diciendo, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la Tierra. Lo cual, aquí es donde yo quiero regresar a dar el beneficio de la duda a esta audiencia cuando habla acerca de que unos adoraron y duraron. Adoraron y duraron. ¿Por qué? Porque si Él dice que toda autoridad es dada a Él en el cielo y en la tierra, si yo soy un judío, soy parte de ese grupo de 500 o de 120 o los 11, ese es mi problema. Y lo que estoy por decir... Lucas, el historiador, lo documenta en hechos. Aquí está el punto. Cristo está afirmando algo que en mi mente es un poquito incoherente. Yo no sé si alguna vez en sus vidas han sentido que Dios no tiene sentido con lo que está pidiendo o con lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando Él dice que Él tiene toda autoridad, si yo soy judío, mi argumento en mi mente va a ser automáticamente, si tienes toda autoridad, ¿por qué está Roma todavía en control? Si tienes autoridad... Yo te acabo de ver a ti que fuiste traspasado, que fuiste avergonzado, que fuiste mutilado y eventualmente asesinado. Si tú tienes toda autoridad, entonces, ¿qué es el punto? De que aquí están las palabras de Cristo. Aquí está lo que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 habla y habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Que eventualmente en Filipenses dice el apóstol Pablo que a Cristo se le dio el nombre que es por sobre todo nombre. Que cuando ese nombre es pronunciado, ese nombre es presentado, toda rodilla se va a... y toda lengua va a confesar. Una vez más, si eso es verdad, ¿por qué la mitad del estado de Texas, 15 millones de personas, siguen, siendo re, 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 siguen rehusando el Evangelio? Si Cristo tiene toda autoridad, entonces, ¿por qué? Y empiezas a enlistar todo ello. ¿Qué es el punto? Observen esto, que esta autoridad que Cristo tiene, que Cristo ha recibido. Esta autoridad que está describiendo es una autoridad total. Es una autoridad que incluye lo que es visible y lo que es invisible. Es la autoridad que literalmente Cristo ha sido investido y su autoridad, observen lo que voy a decir, porque aquí, aquí es donde tenemos que recordar esto. Esto que está aquí, y, y no tengo el tiempo para entrar en todo el, 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 el resto del capítulo, pero 19 y 20 es lo que conocemos. ¿Qué es lo que dice después de ello? 
Por lo tanto, basado en esto que dice, id y haced, ¿qué cosa? Entonces, aquí está mi punto, aquí está mi punto. Mi punto es esto, de que esta autoridad, observen esto, esta autoridad no solamente es lo que el Padre le entregó al Hijo. Esta autoridad es la que el Padre entregó al Hijo porque el Hijo la entrega a la iglesia. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo experimentó, no solamente fue por Él o para Él, pero fue para nosotros. Eso implica que cuando habla acerca de la autoridad que ha recibido, esa autoridad es una autoridad misionera. Es la autoridad que, si ustedes recuerdan, unas cuantas semanas antes estuvieron en el aposento alto, celebrando ¿qué cosa? La Pascua. Y en esa celebración muy íntima entre Cristo y sus discípulos, literalmente Cristo, la noche que va a ser entregado, toma un contenedor de agua y toma una toalla. ¿Qué es lo que hace? Va alrededor de la mesa, ¿qué cosa? Lavando, mostrando su autoridad. La autoridad de Dios siempre es misionera. La autoridad de Dios nunca es para mí mismo. No es para simplemente... ¿Sí? ¿Se dan cuenta que el lenguaje de la Biblia es completamente opuesto a nuestra cultura? Especialmente cuando estamos por entrar, literalmente estamos a meses por entrar en el año de elecciones. Y digo elecciones porque México está por tener elecciones presidenciales. ¿Han visto las noticias con respecto al país de Haití? ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando? ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. De que observen que el concepto de autoridad hoy en día típicamente es para servirme a quién. A mí mismo. Muchos de nosotros venimos de hogares, venimos de contextos. El matrimonio previo que tuvimos, los padres, el abuelo que tuvimos fueron personas abusivas. Y pensamos en autoridad y pensamos algo negativo. E inclusive, hoy en día, muchas de nuestra generación rehusan esa palabra porque, otra vez, pensamos que autoridad es control. No hay cosa más autoritativa que la palabra de Dios. Y este libro no fue dado para controlarnos, fue dado para protegernos. ¿Para protegernos de quién? ¿Adivinen de quién? ¿Adivinen de quién? De nosotros mismos. Porque nacimos, ¿qué cosa? No buscando la ley de Dios. Buscamos, nacimos, ¿qué cosa? huyendo de tal manera que potencialmente potencialmente la audiencia de Cristo unos adoraron y otros dudaron es en el contexto donde este libro escuchen lo que voy a decir porque esta este es la protección que yo necesito este libro la protección que yo necesito de mí mismo es pensar que si yo obedezco Dios bendice si yo continúo Dios prospera si yo me explico que es el punto de que importante que este libro tiene que ser obedecido esa autoridad que está describiendo es la autoridad de que por 33 años, desde que él nació hasta que él murió, él se puso debajo de la autoridad. Entonces, la autoridad de Cristo es una autoridad de sumisión que en su debido tiempo floreció. Que es el punto de que en esta mañana nosotros somos llamados a ser posicionados debajo de la autoridad de alguien más. La autoridad de Cristo, la cual Él la tiene por encima de todas las cosas, es una autoridad que nos beneficia. Es la autoridad de poder nosotros venir ante su presencia. Y si nunca hemos dado nuestra vida a Cristo, esto es lo que implica. Es literalmente pasar de dudar a pasar a adorar. ¿Ven el grupo que estaba ahí? De dudar a adorar. En la cuestión donde adoramos, Vean lo que voy a decir. Adoramos no porque esto literalmente tiene sentido. Adoramos porque la fe, el confiar en su autoridad, el confiar de que aun cuando veo la vida que va en decadencia, mi cuerpo va en decadencia, aun cuando esta cosa no se ve que está mejorando, deposito mi confianza en su autoridad. Deposito mi tranquilidad de que esta noche yo puedo dormir literalmente sabiendo que aun cuando esto no se ve muy prometedor, ¿quién tiene autoridad? 
Cristo tiene autoridad. La implicación de esa autoridad, una vez más, es misionera. Versículo 19 y versículo 20. Es para que vayamos y hagamos discípulos. ¿De qué manera? Tenemos que bautizarlos. Tenemos que presentarles este mensaje. En el 20, él inicia diciendo, enseñándoles que guarden. ¿Qué cosa? Todas las cosas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en la cuestión de evangelismo, bautizarles. Les presenté mi foto, lo que nos sucede. El bautismo es simplemente la expresión de evangelización. Y enseñarles son las dos caras de la misma moneda. Evangelizamos y disipulamos. Como iglesia, les felicito. Como iglesia, les animo. Continuemos comunicando las buenas nuevas. De que hay un Cristo que no solamente nació, vivió, murió y resucitó. Pero ese Cristo tiene, ¿qué cosa? Toda autoridad. Satanás tiene autoridad. La ley tiene autoridad, los gobiernos tienen autoridad, pero es una autoridad limitada, temporal, bajo la autoridad del Cristo verdadero. Y esa autoridad la tiene Él por encima de todas las cosas.